1: Salut, c'est Thomas Rosec. Bonjour Jean-Michel Blanquer. Bonjour. Euh, 12 millions d'élèves font leur rentrée aujourd'hui. Comment vous vous sentez Est-ce que tout est prêt bah, Je me sens bien parce que le jour de la rentrée scolaire, ça doit être un jour heureux. Et ça doit l'être pour l'ensemble des, des enfants. Vous savez, je parle toujours d'école de la confiance. Bon, je souhaite d'abord une bonne rentrée à tout le monde, aux enfants comme, comme aux parents. Et, euh, et je pense qu'on doit l'aborder en confiance. Et finalement, notre premier but, c'est de donner confiance en nous mêmes aux, aux élèves. Régulièrement, les programmes scolaires, le contenu des cours dispensés aux élèves, font l'objet d'une attention accrue de la part des politiques, des médias, des commentateurs de l'actualité... Ou du grand public. On en a encore eu la preuve tout récemment, lors de la mort de Jacques Chirac, puisque le ministère de l'éducation nationale a proposé quasi immédiatement sur un portail dédié du matériel pour que les profs qui le souhaitent consacrent une séance au président défunt. Ça a été largement discuté. Cette apparente plasticité et réactivité cache cependant une réalité un peu plus rigide. La réforme du lycée, enclenchée cette année, n'a en rien entamé les bonnes vieilles habitudes académiques françaises. voire elle les a confirmées, accentuant encore plus le décalage avec une société qui, elle, bouge, s'interroge, aspire souvent à plus d'inclusivité, à plus d'égalité aussi. Alors comment faire bouger les lignes des manuels scolaires Qu'est-ce qui fait que ce qu'on y trouve nous semble parfois en retard, voire à rebours, du monde qui nous entoure Quel regard les profs, en première ligne, portent sur ces contenus Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans programme B. Bon. Restons sur la dernière des questions que je posais à l'instant et allons donc en discuter avec une prof. <rire> Mon regard est assez sévère sur la question. Anaïs Maïfer, en l'occurrence, qui enseigne les lettres en lycée à Villeneuve-la-Garenne, en banlieue parisienne. Et j'ai commencé par lui demander ce qui, dans les programmes, avait concrètement changé avec la réforme du lycée cette année.
2: Techniquement, en français, ce sont les objets d'études qui ont changé ouais. au lycée. En... en seconde, essentiellement, ce sont les objets d'études qui ont changé. Ils sont a priori moins, moins fermés. Euh, je, vous donne un, je vous donne un exemple. Euh, les précédents programmes, on avait vraiment des mouvements littéraires spécifiques à étudier, ouais. qui, étaient, euh, qui étaient nommés. Maintenant, c'est juste une, une fourchette. Euh, par exemple, sur la poésie, on était euh, sur du romantisme au surréalisme. Maintenant, on a une fourchette qui, en plus, euh, dans la chronologie, a changé. C'est la poésie du Moyen-Âge au XVIIIe. Mmh. Après, pour les programmes de première, là, il y a eu une grosse évolution puisqu'on est revenu à un programme imposé. Alors semi-imposé, puisque dans chaque euh, dans chaque objet d'étude, donc dans chaque genre littéraire, il y a quatre œuvres et on doit en choisir au moins une. D'accord. Là, on a perdu une part de on a perdu mmh. une part de liberté à cet endroit-là.
1: Justement, ça, ça devance un peu ma, ma prochaine question qui était euh, euh, quelle part de liberté vous avez en tant que en tant qu'enseignant, dans en tant que professeur pour euh partir de ces programmes et après, quelque part, les transmettre, les transformer, éventuellement, face à une classe
2: Sur, euh, sur les objets d'études de seconde, techniquement, on a une liberté qui est, euh, qui est très très large. Mmh. Euh, après, on est censé rester dans la littérature française, francophone, le, le mot apparaît là dans les programmes. Euh, du coup, ça nous ouvre un peu plus de portes. Maintenant, littérature francophone du Moyen-Âge au 18 en fait, en réalité, c'est de la littérature française mmh. et puis il n'y a pas beaucoup d'alternatives, il n'y a pas beaucoup de largesse. En revanche, ça prévoit aussi des regards, euh, des regards pour le coup alternatifs, c'est-à-dire les textes qu'on va étudier vraiment et puis on a le droit d'amener euh, des pièces à droite, à gauche, pour comparer. Et là, on a beaucoup plus de liberté. Donc, mm. si j'ai envie de faire un corpus sur la poésie du Moyen-Âge et ensuite d'aller comparer avec euh, du rap amoureux, je peux tout à fait, euh, en tout cas sur le même thème, je peux tout à fait, je peux tout à fait introduire ça à cet endroit-là. Avec la petite limite que les programmes sont ambitieux et qu'en fait, techniquement, ces regards alternatifs, euh, souvent, c'est ceux, ceux qui sont obligés de sauter ouais. parce que sinon, on n'a pas le temps de finir. Voilà. Sur les premières, il y a ces œuvres imposées, mais à côté des œuvres imposées, on a théoriquement des parcours qui sont au choix de l'enseignant, mais avec des problématiques qui sont imposées. Donc, sur le programme de première, clairement, on est beaucoup plus, beaucoup mmh. plus restreint.
1: Dans quelle mesure vous diriez que ces programmes, ils, ils suivent ou ne suivent pas les évolutions de la société, les évolutions de la perception de la société sur, par exemple, les notions d'inclusivité, les notions d'inégalité, qui qu'on entend. Plus aujourd'hui, notamment pour les inégalités hommes-femmes. Ouais. De quelle manière ils s'adaptent ou ne s'adaptent pas d'ailleurs peut-être. Ouais, à dire, moi à je, suis assez, je suis
2: assez sévère sur ouais. euh, <rire> mon regard et assez sévère sur la question. Si on regarde, si on regarde du coup les programmes imposés, parce que encore une fois pour la seconde, on, on est assez libre. Mm. Donc encore faut-il avoir accès à un texte du Moyen Âge écrit par une femme. Ça c'est encore autre chose. <rire> autre chose. Mais euh, pour les pour les programmes imposés. Euh, Parmi les 4x4, euh, fois, 4 fois 4, 16 euh, auteurs proposés, il n'y a que trois femmes. Ouais. Voilà, Madame de Lafayette, Nathalie Sarrote et Marguerite euh, Duras, je crois. Voilà. Pour le reste, euh, tous les autres... Eh ben, c'est ce qu'on appelle, euh, très bien, et on remercie l'étymologie, la littérature patrimoniale, mmh. celle qui descend du père et, et uniquement mmh. du père. Et ouais, ça fait pas beaucoup de place, quoi. Ouais. Donc, euh, c'est uniquement dans le roman, en plus. Moi, je trouve ça très discutable. Voilà. Et après, par ailleurs, c'est de la littérature franco-française, à l'exception de Beckett. Euh, évidemment, pas de Césaire, évidemment, pas de Senghor, évidemment, voilà. Euh, pas de littérature dite mmh. francophone, en fait. Est-ce que ça
1: crée du coup des incompréhensions, des fois, avec les, avec les élèves Est-ce que vous avez la sensation d'être en train d'appliquer des programmes qui, quelque part, n'entreront pas du tout en résonance avec
2: eux Ça peut, ça peut l'être. Euh, C'est un peu quitte ou double. C'est-à-dire, soit ils ont l'habitude de subir un programme qu'on leur impose, qui, est, qui leur semble totalement hors-sol. Euh, mais pour eux c'est normal, c'est l'école soit, effectivement, il y a euh, plusieurs fois, et ça s'est à chaque fois présenté pour, euh, quand je travaillais sur Racine avec des, avec des élèves de seconde, ce qui pour moi est un gros problème parce que je trouve ça génial, mais à chaque fois, Racine c'est vraiment, j'ai l'impression de, de leur vendre un truc dont ils n'ont pas besoin, quoi, mmh. et, et régulièrement, c'est une question qui revient, mais, euh, mais, mais pourquoi on travaille Racine Parce que le texte est difficile et qu'il peine, peine énormément euh, sur l'Alexandrin de Racine et puis sur des problématiques qui, 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 sont, qui leur sont très étrangères, évidemment. Mmh. Là, ouais ça revient, euh, ça revient dans ces cas-là. Sinon, ils ont tendance à subir plutôt. Ouais.
1: <rire> Est-ce que c'est un sujet du coup de, de, de discussion entre profs, de se dire alors qu'est-ce qu'on va en faire Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire bouger Comment faire, à notre niveau, bouger les lignes par rapport au programme
2: entre profs, oui. Euh, bon, vous savez que les profs, on aime bien râler, évidemment. Donc, euh, au, moment où, au moment où les programmes nous sont, nous sont livrés en janvier dernier et qu'il y a une formation avec des inspecteurs, mmh. évidemment que dans les rangs, ça, ça bouge un petit peu. Où on ne peut pas s'empêcher de, de réagir en disant « mais pourquoi il n'y a pas de femmes ?» enfin, euh, Et encore, quand il y a des femmes, c'est des femmes qui parlent d'amour et enfin, c'est d'un cliché absolument affligeant. Donc oui, on, on en parle. Euh, après, chaque, chaque prof est, est unique capitaine de, de sa classe, donc oui. chacun fait un peu son travail dans son, dans son coin, on partage évidemment des trucs entre, entre collègues. Mais ce n'est pas non plus une discussion qui est, euh, en tout cas dans les établissements dans lesquels j'ai travaillé, ça ne mène pas non plus euh, beaucoup de projets. Mmh.
1: Est-ce que ça reste encore à, à, à construire, cette, justement cette, cette révolution des programmes, ou cette évolution euh des programmes, est-ce qu'il y a pas mal de profs encore qui n'ont pas forcément conscience de, de, du décalage qu'il peut y avoir entre ce qu'on propose et ce que la société est en train de traverser
2: je pense que ça, pour le coup, ça va être générationnel, ouais. euh, ne serait-ce que parce qu'à euh, l'université, il euh, y a une génération qui a fait de la littérature comparée, et puis la génération précédente, pas. Euh, et ceux qui ont fait de la littérature comparée bah, sont ouverts, euh, à la littérature d'ailleurs, euh, mmh. hors champ franco-français, et du coup, forcément, eux sont amenés à, à nourrir leurs cours et à nourrir leurs réflexions, euh, évidemment. Après, il euh, après, y, y a toujours des enseignants qui ont les mêmes cours, les mêmes descriptifs qui ne vont pas changer, qui vont continuer à faire du beau marché, du Molière et, et, et pas bouger d'un poil. Est-ce que c'est forcément un problème Est-ce que finalement, Molière, on ne peut pas s'y retrouver Il y a une forme de modernité aussi, je pense, dans, dans, mmh. dans ces textes et c'est pour ça qu'il reste. Donc, il ne faut pas forcément peut-être tout changer la manière d'entrer dans les textes par contre, euh, ouais effectivement ça je pense que il euh, y a un travail là-dessus, de toute évidence
1: c'est-à-dire la, la manière d'entrer, c'est la manière de les présenter la, la manière, manière de, de, de les, les,
2: les contextualiser de, de problématiser l'oeuvre, le, de, euh, de leur présenter de leur présenter en, là, je parlais du, du théâtre euh, le texte de théâtre, il n'y a, a rien de plus plat et il n'y a rien de plus terrible à lire pour un élève c'est aussi ça, du coup, le, mmh. réussir à montrer des vidéos peut-être, réussir à faire des, des enjeux de mise en scène, faire des parallèles avec des scènes de films, enfin voilà, essayer de les essayer de nourrir avec quelque chose de plus, de plus contemporain euh, sur Beckett. J'ai pas mal travaillé en attendant Godot et il se trouve qu'il y a un petit jeu vidéo, en fait, en attendant Godot, qui, aussi absurde que, que l'œuvre et c'est tout le principe. Donc ça, généralement, je le renvoie en introduction euh, par mail assez rapidement le, pour un petit peu les faire, les faire réagir. Et puis ceux qui, ceux qui se sont prêtés au jeu comprennent après vachement mieux l'enjeu le, de la non-fin. Enfin, voilà. C'est assez, euh, assez marrant, quoi. Il n'y a, euh, a pas toujours un truc aussi pratique oui. que le jeu vidéo sur B4, évidemment. Mais euh, ouais, faut, faut on essaie de chercher un petit peu des petits... Euh... Y aller en frontal, c'est très, très difficile, quoi. Clairement. Le cours descendant il faut passer par là de temps en temps mmh. mais, euh... mais ouais c'est très difficile bien sûr
1: oui, de manière générale j'ai l'impression que ce dont l'école et surtout le secondaire a besoin et souffre c'est d'un manque d'horizontalité, il s'agit pas de dire que les élèves et les profs sont à, à mettre à la même hauteur parce que ce serait un petit peu ce serait extrêmement démagogique et un petit peu idiot euh, mais d'au de, de moins de d'amoindrir légèrement la verticalité que nous, on a pu connaître, par exemple, Tout comme élève.
2: Euh, ouais. ouais. Ce qui est une grande difficulté, parce que justement, nous, on l'a connue, cette, mm. cette verticalité. Et je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants qui, qui se disent, mais c'est à, à, mm. à mon tour de faire descendre mon savoir. Moi, j'ai fait des études, moi, j'ai passé tel concours. Euh, moi, je ne sais pas vous, euh, vous, vous n'avez pas les mêmes réflexes, vous n'avez pas les mêmes références. Euh, et, en même temps, et en même temps, du coup, là, ça devient plus seulement du descendant, c'est que ça devient du, 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 vraiment du frontal, quoi. Ouais. C'est opposer, opposer pardon, un système de référence à un autre, et, et très, vite on, très vite on se parle plus. Donc oui, effectivement, il faudrait travailler peut-être, euh, si ce n'est à, une, à une, une horizontalité, en tout cas, ouais, un système de communication qui soit, euh, qui soit plus adapté. Ça, honnêtement, ça se fait quand même de plus en plus. Il y a, moi, j'ai travaillé uniquement en, uniquement en ZEP, et, euh, et vraiment avec, euh, avec des collègues qui, euh, qui vont chercher qui vont chercher les élèves quoi. Mmh. Et du coup là il y a du répondant et, euh, et c'est intéressant c'est sûr.
1: Au-delà de l'énergie déployée par les enseignants, il faut donc une volonté politique pour faire bouger les choses. Depuis 2013, la conception des programmes scolaires est sortie de la relative discrétion des bureaux du ministère de l'Éducation nationale, avec la création du Conseil supérieur des programmes. Une instance paritaire et publique, surtout, qui réunit des élus et des experts, et dont la mission est de produire des avis et des propositions avec l'aide de groupes de travail spécialisés. Le ministère garde évidemment la main sur la copie finale, et le changement de majorité politique a entraîné un certain nombre de départs au sein du Conseil, notamment celui de son ancienne vice-présidente, la linguiste Sylvie Plane, que j'ai appelée, et qui porte sur le contenu des programmes du lycée, un regard, disons, circonspect.
3: On reste dans la bonne vieille tradition. <rire> Ce n'est pas étonnant.
1: Pourquoi c'est pas étonnant
3: C'est pas étonnant parce que le, la littérature euh, est un objet patrimonial. Et euh, très souvent, c'est l'objet euh, d'études qui sont très sensibles de personnes, enfin de la part de personnes qui sont très sensibles aux traditions. Donc pour euh, faire bouger un petit peu les traditions, c'est compliqué. Donc c'est pas parce qu'il manque des, des autrices, c'est parce qu'on la, la, considère qu'on euh, doit transmettre la cette culture patrimoniale en respectant les habitudes de cette transmission. Alors, ce n'est pas vie que je partage, mais c'est en tout cas ainsi que ça fonctionne. Hein.
1: Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve au sein de, de, des groupes de travail ou du Conseil supérieur des programmes C'est une... des, des, des courants des, qui oui. sont encore, encore forts ou majoritaires hein. Des courants de pensée
3: Les groupes de travail euh, font appel, enfin, d'après la composition que j'ai pu voir, ce sont des personnes qui connaissent très bien l'enseignement supérieur, qui ont été formées par même par les classes préparatoires et qui donc sont attachées à cette tradition, cette tradition culturelle. Pour la partie qui touchait l'enseignement le, primaire et le collège, cette tendance était moins, moins représentée.
1: Ça évolue plus vite dans les groupes qui s'occupent de, de ces, de ces niveaux-là
3: Oui, et puis euh, derrière, il y a aussi euh, la présence de, de chercheurs qui ont des sujets euh, tout à fait différents. C'est-à-dire que pour l'enseignement le, primaire et euh, le début de l'enseignement secondaire, euh, il y a depuis très longtemps euh, des chercheurs euh, en didactique qui ont vraiment réfléchi à la manière dont on doit penser ce hiatus entre, on va dire, l'école et la société. Et donc, comment on le traite C'est-à-dire que l'école apporte des choses que les enfants n'ont pas dans leur milieu, mais si l'école est très différente de, de leur milieu, elle écarte un certain nombre d'enfants. Donc c'est vraiment un dilemme, c'est une question qui est, qui est compliquée et qui a été beaucoup travaillée sur ce niveau-là de la scolarité.
1: Mais pas... Encore beaucoup dans les niveaux supérieurs, voilà. dans les niveaux, on va dire, à partir du lycée.
3: Elle est travaillée, mais elle a beaucoup moins de, de poids. Les chercheurs qui travaillent sur ces questions sont beaucoup plus isolés que ne le sont ceux qui travaillent sur les niveaux du collège. Parce qu'on sait très bien que c'est à la fin du collège que se crée la, la grande disparité avec des orientations tout à fait différentes. Donc la, la zone collège a été très très bien travaillée.
1: Pourquoi, du, Mais pourquoi ça n'évolue pas aussi vite, alors <rire> euh,
3: Parce que le monde n'est pas parfait. Hein.
1: Oui, <rire> ça, ça, ça j'en ai, ai bien conscience. <rire>
3: euh, parce que, euh, comment dire, il euh, y a une tradition scolaire qui fait que une tradition attachée à l'école qui fait qu'on pense que euh, l'école est là euh, à une mission de sélection euh, qui, qui, est, qui est importante. Euh, dans d'autres pays, je parle de l'école moyenne, c'est-à-dire celle qui fait partie de la scolarité obligatoire. Euh, dans d'autres pays, on considère que euh, tous les élèves peuvent réussir. C'est le postulat de départ. Euh, en France, la une tradition euh, euh, a été que euh, l'école devait aider les meilleurs à réussir. Donc euh, l'école s'est quand même construite autour de ça. Elle change, hein, elle, elle, elle évolue, mais ça va faire changer des, des mentalités, il faut, faut un siècle. Hein.
1: C'est fou que... Enfin, j'ai l'impression que du côté des élèves, enfin moi j'ai été élève quand même quelques années dans ma vie. C'est pas du tout l'image qu'on nous vend. C'est même publiquement quand on entend les interventions du ministre ou des personnes qui représentent l'éducation nationale. C'est pas du tout cette image-là qu'on nous vend. On nous vend au contraire l'école républicaine, l'école de toutes les chances, l'école où tout le monde peut réussir. On nous vend exactement l'inverse. Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire
3: Oui, mais c'est bon, normal qu'on essaye de faire passer cette idée. Hein. Ça, me, ça, me, ça me paraît tout à fait normal. Mais si on regarde. Euh, la réalité des chiffres, c'est n'est pas tout à fait ça, mais euh, ça tient au fait que il euh, y a vraiment beaucoup d'exigences de, de la part de l'école, et à chaque fois, je reviens à, vraiment à la question des programmes. À chaque fois que euh, on détermine des, des exigences, euh, on est obligé de se positionner par rapport effectivement à des attentes. Enfin, je, je vais être plus précise. Si vous faites un programme scolaire pour un niveau d'âge donné, vous avez le choix entre donner comme objectif euh, ce qui peut être atteint uniquement par une petite minorité d'élèves, on va dire les meilleurs, en disant que ça va être un stimulant et qu'on va essayer de faire parvenir tous les autres à ce niveau. Ça, c'est un, un des choix possibles. L'autre choix possible, c'est de se dire, on va se fonder sur le niveau moyen, c'est-à-dire, on va donner comme objectif l'apprentissage de ce que la majorité des enfants sont capables d'apprendre à tel ou tel âge. Par exemple, si vous faites un programme en mathématiques, vous allez euh, vous servir des résultats de recherche qui disent que, euh, à tel âge, euh, la majorité des enfants sont capables de réaliser tel type de problèmes mathématiques, etc. Et vous fixerez ça comme objectif. Ou bien vous pouvez vous dire, je veux augmenter le niveau des enfants et donc je vais leur fixer un but qui sera celui qu'atteignent aujourd'hui les meilleurs élèves. Donc il y a toujours cette possibilité-là. Et la France a toujours choisi d'aller vers l'excellence, on va dire. Donc, euh, quand on regarde les statistiques internationales, la France a d'excellents résultats dans la crête supérieure, c'est-à-dire qu'il y a un petit nombre d'élèves qui réussissent en France des performances euh, extraordinaires et qui les placent au-dessus de tous les autres. Mais si on regarde maintenant la moyenne, euh, la moyenne est plutôt en bas. Quand on fixe des exigences très, très élevées, on n'est pas absolument sûr d'élever tout le monde, mais on est sûr de faire réussir les meilleurs.
1: Est-ce que c'est -ce est cette focalisation sur le souci d'excellence, le besoin d'excellence, qui explique que le caractère républicain et donc le fait de se mettre au diapason des évolutions de la société et de, et de former non pas des, des superstars de, de, de la réussite, mais des citoyens tout simplement, passe au second plan est-ce que c'est est -ce est, selon vous ce, cette tension entre les deux qui explique qu'un y en a un des deux l'emporte sur l'autre, en fait?
3: C'est possible, hein, mais c'est possible que ce soit ça. Parce que là, c'est vraiment des, des, conceptions de la, des conceptions de la société. Il bon, y, y a une expression euh, qui est quand même très bizarre, qui est presque un oxymore, euh, élitisme républicain, qui est.. Euh, tout à fait inscrite dans les mentalités euh, politiques enfin de, de beaucoup de courants et à partir du moment où on essaie de dire que c'est un petit peu plus compliqué que ça, euh, c'est très difficile de, de se faire entendre.
1: Se faire entendre, c'est d'autant plus difficile avec un ministre de l'éducation nationale qui, si on en croit l'avis d'une part grandissante du corps enseignant, ne brille pas par ses capacités d'écoute. On a quand même tenté, je tiens à le préciser, d'avoir l'avis du ministère sur la question des programmes. Ça n'a pas été un grand succès. Non, du fait, quoi Donc
3: voilà, maintenant,
2: bah, je vais appeler le service de presse du de, euh, ministère de l'éducation nationale. Est-ce que c'est bien Afin de savoir si quelqu'un... Conseil supérieur des programmes serait disponible pour nous parler.
3: Service de presse, allo
2: oui, bonjour madame. Oui, vous m'entendez Oui, je vous entends bien. Bonjour, je m'appelle Lorraine Bess, je travaille pour Binge Audio. Je vous ai appelé hier euh, à propos d'une demande pour quelqu'un qui s'occupe des programmes scolaires. Et
3: qui, vous avez envoyé le mail hier Tout à fait. Je peux appeler les filles et demander parce qu'il y a une flèche avec la on vous a répondu, je crois, non Alors, En tout cas, moi, j'ai
2: pas reçu de réponse.
3: Binge
1: Audio, qui a géré Binge Audio Tu peux mettre euh, le fil hein Je suis en attente. Je pense que le silencieux. Ils ont, ont, ont silencié euh,
3: ton appel. Ah. Ne quittez pas. Merci.
1: Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, nous vous prions de pas chanter. Nous recherchons votre correspondant.
2: Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, madame. Je m'appelle Lorraine Bess. Je travaille pour Binge Audio. Oui,
3: c'est ça, parce que c'est moi qui vous ai eu au, au téléphone euh, la dernière fois. J'étais en train de vous répondre justement. Ouais. Euh, voilà, pour vous dire que malheureusement, on va pas pouvoir répondre favorablement
0: à votre demande.
1: Et voilà. Et voilà, <rire> comme je te l'avais dit. Par ailleurs, si la question du rôle de l'école dans la perpétuation des normes, et notamment des normes de genre, vous intéresse, je ne peux que chaudement vous inviter à écouter le troisième épisode de notre podcast Camille, baptisé « À l'école, être hétéro ou ne pas être ». Merci Anaïs Maïfer et Sylvie Plan pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Quentin Bresson. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.